0: Daba. ¿Qué pedo? Yo, o sea, ¿te, te gusta viajar? ¿Has viajado?
1: Sí, güey. Este, bueno, ahorita podemos hablar de a dónde y así. Pues, por ejemplo, Oaxaca es uno de los mejores lugares que he visitado en mi vida, güey. Conocí algunas partes de Europa.
0: Qué curioso, güey. Yo también me la pasé muy bien en Oaxaca.
1: ¿A Chile? Sí, sí. No
0: me, me la pasé muy bien en Oaxaca.
1: ¿Pero tú qué fuiste, güey?
0: Fui hace un mes. No mames, es cierto, y me invitaste. Y te invité y todo, pero quién pues, sabe dónde está tu mente, cabrón.
1: Trabajo primero. Oye, Oaxaca, algunas partes de Europa, güey. Una vez fui a Cuba con mis papás.
0: ¿Por qué te gusta? O sea, ¿viajas por placer o viajas por conocer?
1: No, yo creo, güey, que... O sea, la, la mayor parte de mis viajes han sido porque mis papás quieren que conozca algunas partes del mundo, güey. No necesariamente porque yo tenga una palabra en a dónde vayamos o no.
0: Güey, ¿no te has puesto a pensar que si la cosa es explorar, si la cosa es conocer, que dentro de la ciudad en la que vives, es más, dentro de tu vecindad, güey, hay tanto que conocer? ¿Conoces las casas de tus vecinos, güey?
1: No, güey, mis vecinos son mis tíos.
0: Pero bueno, suponiendo, sí. por Ajá. ejemplo, ah. yo no conozco la casa más que de un vecino, porque cuando se me iban los balones, mi vecino me abría la puerta y me, me sí, dejaba sí. pasar a que recogiera mi balón. Pero no conozco la casa de mis vecinos de allá ni mis vecinos de acá ni los de atrás, y al, quieras o no, es interesante como que explorar ese tipo de espacios, ¿no? Sigues conociendo, es como, ¿crees tú que sea como una misma experiencia a, a visitar un, un país?
1: Es la versión mi, de, o sea, como un microorganismo. De Exacto, güey.
0: Entonces es como, como, o sea, como que viendo un microambiente.
1: Pues, yo. Mmm te podría decir lo que o sea, dentro de lo que pienso te puedo decir que la o sea, la ciudad como la que tenemos Luis, es así porque esta tip, esta diversidad de ambientes que se crea
0: hablando de Monterrey hablando de, de, piedras, de piedras o de
1: Monterrey o de cualquier ciudad o sea la sociedad la, la ciudad se conforma por estos microorganismos que forman un organismo completo un organismo entero uno pues que integra todos estos a través de, de. Ya sea sus diferencias, sí. Y claro, pues entran muchos temas sociales diferentes, de qué niveles económicos, eh, ideología, religión, preferencias sexuales, etcétera. La gentrificación, que ahorita. Güey, ese es un tema que está muy de moda y no entiendo por qué. Y yo debería entender por qué. Pero. Siento que no. Siento que no. O sea, que lo que vemos en nuestra sociedad es la versión que representa todos estos microorganismos.
0: Ok, es un reflejo de lo que se vive.
1: Uh -huh. Sí, tal cual. Qué manera tan fácil de resumir toda la basura que dije en tres palabras, güey.
0: <risa> pues sí. Pero bueno, es que tú estabas explicando. Gracias, y yo hice el proceso de resumirlo y adaptarlo en dos palabras, unir los hilos de tu idea que tenías en la
1: cabeza. Es correcto, bro. Pero...
0: ¿Qué, ¿Qué lugares han sido los que has exp explorado dentro de la ciudad que dices de que, wow, de que jamás me hubiera imaginado conocer este lugar? Monterrey o Piedras. Cualquiera de los dos, nomás especifica si en Monterrey o en Piedras y por qué.
1: Te puedo hablar de uno muy particular, güey. En aquí en Monterrey. Primer sem ¿Primeros semestres, güey? <ríe> ok. M estábamos tú y yo, íbamos al DEPA de Henares. Y acabamos en una casa que la única forma de luz que había era un foco rojo, güey.
0: Ah, güey. Uh -huh. Estábamos pedos, estábamos agarrando la, el, el cotorreo. Y íbamos a ir al depa de un amigo que se llama nar Estábamos en el área del TEC de Monterrey. Simón. Estábamos en mi depa, ¿no? Y de mi DEPA, estamos jugando Xbox, güey. Sí, güey. Estamos jugando Xbox. Estamos jugando Halo, ¿verdad? Precisamente.
1: Güey, pinche Halo Reach, lo madre. Ajá,
0: estamos jugando Xbox y alguien dice, ¿qué? Ahí pega en el DEPA de Nares. Ahí en Zona sí. Tech todo es caminable y está con madre. Entonces salimos de... Está con madre la Zona Tech, güey.
1: Güey, o sea, sí es caminable, pero no tan de noche, güey.
0: Pero es con... Ma Yo caminé 3, 4, 5 horas de la mañana. Nunca me pasó nada, gracias a Dios. Y siempre me la pasa toda madre en el TEC. Uy. Quiero que ahorita quiero que cuentes algo, güey, la vez que te acosaron. Sí, wey. Pero espera, espera, espera. Nos vamos, vamos caminando al depa de Henares y era la primera vez que yo iba. Henares es un amigo que veía en mi depa, que veía en el depa de los Pardo, que conocía, que me llevaba bien con él, pero jamás había visitado su, su, casa. su espacio.
1: Su microorganismo. <ríe> su, su
0: microorganismo. <risa> Entonces, wey. estamos, en lugar de meternos a la casa de Henares, nos equivocamos y nos metimos a otra casa, Trata de dar contexto de cómo se veía la casa por dentro. Wey. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando entramos, güey? Nos van a violar. <ríe> yo no sé qué estaba pasando ahí. Yo no, yo no sé qué estaba pasando ahí, pero ya todos estaban borrachos o es, estaban estaban borrachos.
1: A madres, güey. Eh, Borrachísimos entonces, a madres, güey. Pero bien pedos.
0: Es más, tanto que ni notaron nuestra presencia. Todos estaban en pijamas.
1: Güey, güey. Y luego eran pijamas de una pieza, güey.
0: Sí, eran como jumpers ¿sí so. ¿Así se llaman? Sí, overoles, jumpers, no sé cómo se diga, pero onesies. Son cosas que, en serio, estuvo muy loco, ¿no? De que entramos y todo el mundo como que en su onda Bailando y, y tomando cerveza y en, en pijamas Y nosotros creo que éramos los únicos que no figurábamos en el lugar
1: ¿Estás de acuerdo que ese pudo haber sido el preámbulo a una orgía, güey? Y tal vez nosotros llevamos en el preámbulo de la orgía, güey
0: pues qué bueno que nos fuimos, güey. Sí,
1: güey. <risa> y luego, un pinche foco rojo. Dije, esto está mal, güey. Todo está mal aquí, güey. Gente en pijama y focos rojos.
0: Duramos cinco minutos. Nos dimos cuenta que no era el departamento. Nos dimos de que la fiesta nos dimos cuenta que la fiesta no estaba buena. Nos dimos cuenta que no conocíamos a nadie. Y en menos de cinco minutos estábamos fuera.
1: Sí, güey. Fueron muy largos esos cinco minutos, como quieras.
0: Oye, a ver, cuéntanos la historia de cuando te acosaron, güey.
1: Güey... Creo que recién había cortado o algo así, güey. Y estaba como que tristezón y la madre. Entonces me fui a cenar altitos, güey. Altitos del Tec. Güey, o sea, na, como que nadie podía cenar conmigo ese día. Y, y ahí voy todo pinche solitario, güey.
0: ¿No estás haciendo ejercicio, güey?
1: Sí, güey, pero no. No, o sea, no estaba en, el, en esa zona por hacer ejercicio. Estaba porque fui a cenar.
0: ¿Dónde vivías eh, en ese momento? Colibris, güey. La ya, peor experiencia se, de mi vida. Seguías viviendo ahí? Sí, Güey, okay, okay.
1: quien, sea, quien sea que esté viendo esto, no caigas ahí. No mames, me van a demandar por difamación de imagen. No
0: te van a demandar.
1: <ríe> es el peor lugar que he visto en mi vida. Este, tiene una pared color cian. Oh, horrible.
0: Es que para que sepan, él es arquitecto y, y sabe qué onda con los espacios. Y se frustra cuando está en un lugar mal diseñado.
1: Mal diseñado, horrible, feo. Cualquier persona con algún sentido de pertenencia a un lugar bello, diría de que güey, este está ojete.
0: Pero bueno, ibas caminando a Titos Alitas, sí, que te queda relativamente 50 metros o menos.
1: Sí, güey, como unos 50 de 50 metros, para wow, abajo, fácil. Güey, cené a toda madre, bien pinche rico, pedí las tendres especiales, pídanlas con todas las salsas. Este, Titos, digo, Titos, puede patrocinarnos algún día, güey.
0: Algún día, estamos comiendo Titos y hablando de, de la vida. La ensalada
1: que me aventé de regreso. ¿Cuál ensalada, güey? ¿En Lázaro Cárdenas? Digo, en Morones. Ah, no. <ríe> no. No, no, ya, ya, ya. Oye, y, güey, entonces ya terminé de cenar, güey, y yo tengo la maña de, de marcarla a mis papás todas las noches, güey. Hay veces que es un tema porque, pues, después de hablar todas las noches, güey, es como con tu novia, güey, que siempre tienes de qué hablar. Con tus papás, ¿de qué, qué hicieron? Pues caminamos, sacamos pues, a correr a los perros y yo puedo decir, ah, pues yo hice tarea. Se pues, acabó la plática, güey. Pero X, el punto es que ya me metí al parquecito del TEC. ¿Cómo se llama?
0: Eh, no sé cómo se llama.
1: Bueno, enfrente de Titos está un parque.
0: Esa es la calle Filósofos, ¿no?
1: Sí, está sobre Filósofos. Y en eso ya, güey, este, me, me senté en una banquita y todo el pedo. Entonces alguien,
0: güey... ¿Sabes como cuando sientes una mirada? Sí, sí, que, te, que sientes la mirada y volteas a ver a la persona y te
1: está viendo y hacen mucho contacto visual. Sí, güey, pero más allá del contacto visual. O sea, yo creo que sientes una mirada sientes hasta la vibra de la mirada. O sea, ¿sabes cuando alguien te está viendo y sientes una vibra de que alguien me está viendo en un buen sentido? De que tal vez me le hago guapo, interesante o no sé. Pero esta persona no me... Es... Tal vez me está No, ya viendo. Hasta,
0: hasta tienes la vibra de me está criticando.
1: Sí, güey. O sea...
0: Pero esta vibra, ¿cómo era? Esta vibra, ¿qué, qué se sentía?
1: De acoso, güey. Como algo... Algo está mal, güey. ¿Por qué madres alguien me está viendo? Y no siento que sea alguien que me interese que me vea.
0: En la noche. En un parque.
1: Solo. Casi sin luz, güey. parque con malas instalaciones. Este... regando bien trash. Este... Total... Pues ya, güey. Este... Seguí caminando. Ya, como que dije... ¿Sabes qué? Vamos a ver si es cierto. Que vamos a jugar este juego. A ver si es cierto que me están viendo. Todo narcisista, güey. De que a juego me están viendo. Pero, güey. Empecé a caminar, digamos... No sé. Al norte. Y en eso... Yo me, yo me di cuenta que esta persona me empezó a seguir en el mismo caminito, güey. Digamos que si había un camino a la izquierda, di la vuelta más precisa de 90 grados que he dado en mi vida, güey. De que ¡pum! Y cambié de dirección, y en eso esta persona se quedó así, güey. Como Che Terminator, güey. Empezó a voltear y siguió, güey. Me siguió, güey. Entonces, yo me había regresado por otro canal hacia el sur ahora, güey. Esta persona también, pero sobre en el que estábamos anteriormente, güey. Entonces yo dije, a huevo me están siguiendo, güey. Y una pinche mirada penetrante, güey. De que, no mames, alguien me quiere hacer algo. Güey, terminé en el pórtico, por así decir, de mis depas. ¿Qué es el pórtico? Es como el recibidor, güey. El, el, lo que está antes de entrar.
0: Ok, 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 ya entendí
1: este Que son unos escalones en los colibrí. Y me acuerdo que me sentía ahí. Por el Luis Elizondo. ¿no? Simón. Y me acuerdo que me sentí ahí, güey. Dije, a ver si este cabrón se asoma, tipo, dio la vuelta y me siguió hasta acá, güey, apenas me iba a levantar y no mames, sí me estaba siguiendo, güey, lo vi, cabrón, o sea, un pinche contacto visual de esos que dices de que ya, ya, te, te, ya te pongo una cara, güey, ¿sabes a quién se parecía? Al actor del Chapo en la de Narcos, güey. Ok, ok. Sí, la de Narcos.
0: Sí, no, no, es la del Chapo, ¿no? ¿La ah, serie sí, del cierto, sí, cierto, Pero bueno, no, luego hay otro Chapo en la serie de Narcos.
1: No, 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 era la, del, la de la serie titulada El Chapo. Ok, ok, la de Netflix. Simón, güey, y me acuerdo que le dije, ¿por qué chingado me está siguiendo? Y el vato, con la mirada más penetrante, güey, voy a ver a la cámara, güey, de que no te estoy siguiendo, no te estoy siguiendo. Y es de que, güey, de, de lado a lado, de calle, <risas> o sea, de banqueta a banqueta, que un hombre... Mayor que tú, güey. Con un pinche... ¿De cuántos años se veía? Ah, Yo creo que unos 30 y Feria. Ok. No te estoy siguiendo. No te estoy siguiendo. Ya de que, güey, sí me estás siguiendo, no mames. Nunca volví a verlo, güey. Hubo como dos semanas que salía de mi DEPA viendo de que... ¿a dónde? O sea... A Sobre vez... tu hombro. Sí, güey. O sea, a ver si reconozco algún carro cuando regrese o... O si alguien me está viendo cuando yo bajo o salgo al 7 o no sé, güey. Muy loco, güey. Yo siento que está de la chingada, güey. O sea, estoy seguro que hay muchas mujeres que pasan por este tipo de pedos más seguido de lo que debería, güey. A mí me pasó una vez, güey, estuve la chingada no se lo decía a nadie, güey. Porque no sabes qué te puede pasar, güey.
0: A mí no me ha pasado, güey, la neta. Pero digo, un consejo, chavas, chavos, cualquier persona que se sienta que lo están siguiendo... Siempre está atento. O sea, siempre esté atento y son personas que que están a la defensiva, porque lo que están haciendo está mal y tú tienes todas las de ganar. Entonces, al momento que tú enfrentas a esta persona, sabe que no eres víctima y corre para otro lado. Esas personas, llámense secuestrador, bueno, los secuestradores no, ¿verdad? Pero por, porque... Acosadores. Secuestran de otra manera, acosadores, tal vez, no sé si violadores, este rateros, buscan víctimas, buscan presas fáciles, porque al momento que tú pones resistencia a un asalto, al momento que tú te muestras alerta, no te van a querer asaltar porque saben que tú no eres víctima, saben que no estás en el perfil, no estás en el, en el, en el sí, en el perfil no. de alguien que puede ser fácilmente agredido.
1: Sí, no entras, no entras en su categoría de que a esta persona la puedo afectar.
0: La puedo afectar fácilmente y salirme con la mía. Si tú ves... Si tú ves un cabrón que está a las vivas y te dijo, ¿qué chingas me estás viendo? Ya sabes que esa persona, cuáles sean tus planes, va a resultar complicado el asalto, el acoso, lo que sea. Así que, si pueden, defiéndanse, aunque, aunque les dé miedo, yo creo que esas personas les da más miedo. Son los que la están regando, regando.
1: Pues tu tío Carlos, mi papá.
0: ¿Qué hizo tu papá?
1: Cuídate del balazo.
0: ¿Quieres hablar de eso? Mm.
1: No, güey, nada más para, para no entrar en tanto detalle Porque la verdad es algo que no me fascina hablar, güey Este Mi papá lo estaban asaltando Dos personas y El cabrón nos echó para atrás, güey O sea, les dijo Ni más es que te el pinche dinero, güey Entonces yo, yo desde ahí dije de que A la madre, este güey es mi jefe, en serio Tiene, tiene muchos huevos Mis respetos yo creo que eso es una de las veces...
0: Es que creo que el problema cuando te dejas asaltar en tu negocio, te vuelves ya. propenso a más asaltos, ¿sabes? Sí, ya Como saben que, que saben ahí... de que ahí es llegar con una pistola y dame el dinero y se acabó. Güey... Es como los bancos, ¿sabes por qué los asaltan? Porque el protocolo es dar el dinero. Es el chile. Pues sí.
1: Pero una vez Digo, escuchando... no sé
0: cuánta gente asalte bancos, pero según yo la cosa es entregar el dinero.
1: Nada más en GTA, carnal. Yo. Pero... Sí, güey, eh, me acuerdo muy bien Yo tenía dos años, güey, cuando todo esto pasó Y yo creo que de ahí De ahí saqué como esta idea de tener el lazo más fuerte que pueda con mi papá, güey No sé quienes estén escuchando esto O amigos Pero yo creo que esa fue lo que en, De cierta manera en mi subconsciente dijo De que, güey, tu papá, quién sabe ya si no lo vuelves a tener ya si no lo tienes en algún momento No tan lejano Entonces aprovechalo Y Es a toda madre el muñeco El muñeco No sabe que le digo así
0: Pues si se, si, se, si se hace una cuenta de Instagram Y se mete a coto con el boba vas a
1: ver que le dices el muñeco Güey, algo tienen los papás Por escuchar videos A todo volumen En la sala, güey La suerte La suerte es un tema, güey Todo un, O sea Hay libros de suerte Güey, bueno, si quieres romper, el hielo tú.
0: Pues yo sí creo en la suerte. Es que, güey... Pero no suerte como tal, le vamos a jugar blackjack.
1: Ay, cabrón, yo te he visto decir, si me va mal en el dinero, me va bien en el amor. Y si no, al revés.
0: Si te va mal en el juego, te va bien el amor. Ajá, y, y al revés. Y
1: viceversa.
0: Sí, pero no creo que tienes suerte y vas a ganar en el blackjack. O bueno, sí, pero también siempre creo que la casa va a ganar y... Vas a estar, el dinero va a ser perder, digo, el casino va a ser perder.
1: Sí, tienes razón. Pero, güey, o sea, ¿cuántas oportunidades no se te presentan simplemente porque le dijiste hola a la persona indicada en un momento indicado, güey?
0: Eso es suerte, o sea, ¿cuántas oportunidades no te llegan de, oye, está esto, y se te presenta así nomás, y si tú no la quieres tomar, pues no la tomaste?
1: Güey, pero... Pero wey. creo
0: que el que se te presente la oportunidad es suerte. Obviamente también hay oportunidades que te puedes abrir.
1: Sí, sí, sin duda. Pero, o sea, sí, sí existe la suerte, güey. Es un tema, es todo un tema. Yo sí creo que sí existe, pero tú puedes mejorar... ¿La suerte? Las oportunidades de suerte que tengas. O sea, si te juntas con puro estúpido, vas a tener puras oportunidades estúpidas.
0: Ok, si tienes te, un muy buen punto.
1: Si te juntas con güeyes que chambean mucho pues muy probablemente te salga una chamba ahí, güey. Yo, partic yo particularmente te puedo decir una, güey. Hace, hace unos como dos meses, vi a uno de mis mejores amigos de la carrera, Richie, saludos, Este y el güey me dijo, <ríe> el güey me dijo, digo, pues, sabía que estaba teniendo mucho jale él, güey, y yo ya estaba empezando a querer buscar jale. Y le dije, güey, pues, ¿qué pedo? Tipo, ya estoy viendo cómo empiezas, güey. Tipo, ese es el problema, cómo das el primer paso. Entonces ya, güey, pues como que no se hizo. No me pudo echar mucho la mano porque tuvo... O sea, su, su oportunidad con un cliente se cayó. Ya no supe mucho de eso, güey. Sigue, sigue siendo mi amigo. No crees que acabamos mal y mucho menos, güey. Pero hace, unos, hace unas semanas me dijo, güey, me están haciendo jefe de departamento de arquitectura en una inmobiliaria que apenas está comenzando. Anímate. De que necesito gente y te quiero a ti. Pues adelante, güey. O sea... ¿Qué, ¿Qué tienes que perder, güey? ¿Sueño? horas de sueño? Pues no, güey. Son oportunidades.
0: Bueno, ¿y crees que los amuletos, que los rituales, que todo este tipo de cosas que existen para atraer suerte, sean o existan o sirvan de algo?
1: I call bullshit.
0: You call bullshit.
1: Güey, o sea, yo respeto a todos. De verdad no tengo por qué odiar a alguien ni que hacer comentarios... Normalmente los comentarios que hago... De, pues son
0: enojados, ¿no? O de broma.
1: De broma, pero... Casi toda la comedia es el chingar a alguien a veces. Entonces, güey... Yo no creo que los amuletos ni nada de eso sirva, güey. Ni que si en tu horóscopo salió algo, ni mucho menos, güey. Puta madre, güey. ¿Cuánta gente tiene un chingo de piedras y no tiene nada de suerte, güey?
0: Sí, tienes razón.
1: Güey, es que tengo una ametista y me, por eso me trajo esta oportunidad de trabajo. No mames. No sé si ni siquiera la ametista es una piedra, güey.
0: <risa> Oye, Daba. Ahorita que tocas que el punto de la comedia. Simón. ¿Qué opinas tú de hacer comedia en el, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que estamos? ¿Qué están haciendo los comediantes? ¿Están ignorando las críticas? ¿Les está valiendo madre como el ofender a bastante gente que se puede ofender hoy en día? Y elevar la voz y gritar que está ofendido. ¿O están tratando de evitar? ¿Están siendo más, prudente con, más prudentes con lo que dicen? ¿Para dónde va? ¿Crees que la comedia va a dejar de existir? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú?
1: Mira, hay una frase que me gusta un chingo, güey. Que dice... La política y la comedia son dos hilos de la misma prenda. O sea, ¿Por qué? Porque... De cierta manera, güey... To estás tomando decisiones... Estás diciendo... Estás tomando algún tipo de decisiones... Que van a tener algún efecto... Sobre la sociedad, güey... Este... Yo particularmente puedo decir que la comedia jamás va a, a... Acabarse... No creo... Ni en un millón de años... Ni hasta que la humanidad llegue a... Su pic... Como diría el buen San Benito... Pero... Pero en
0: este mundo tan frágil... Tan sensible... Pues el hacer comedia que, como dices, es burlarte de alguien o atacar a alguien o... Pues está como que viéndose afectada, ¿no? La comedia. O realmente no. Yo no veo comedia. No sé si todavía haya comediantes que hagan chistes racistas, que hagan chistes negros.
1: Por ejemplo, güey. ¿Te has fijado cómo es el tipo de comedia que puedes ver en... O sea, es lo que yo creo que he visto en Franco Escamilla o en Kevin Hart. Es comedia que no necesariamente agrede a nadie, güey. O sea, es comedia de situaciones, de que, no mames, ¿cómo, cómo se llamaba el himno? Todos somos agripino y la madre. <ríe> Está con madre ese pinche chiste, güey. Este, pero Kevin Hart en algún momento lo escuché, creo que en un podcast de Joe Rogan. Del, del Entonces,
0: ¿tú crees que puede ser que, así, nomás resumiendo, crees que el humor negro puede dejar de existir? No,
1: no, jamás, jamás. jamás.
0: Solamente va a haber alguien con muchos huevos para enfrentarse a... El hate que le va a tirar al medio mundo.
1: Así para resumirlo, güey. Muchos comediantes empiezan diciendo lo más controversial posible. Y te hacen, durante el transcurso del chiste, tratarte, tratar de hacerte entender por qué tiene sentido lo que dijeron, güey.
0: Ok. Está,
1: está loco. O sea, empiezan como de que... Y por esto creo que... Es que no quiero decir ningún comentario, Mejor no.
0: Tarararara.
1: Tararara.
0: Tararara. <risa> Tararara, tararara.
1: Y te empiezan a decir de que, ¿ves? Tengo la razón. Tengo la razón. Sí, güey.
0: Pues es un buen método, güey.
1: Eh, sí, güey. Está interesante. Es, o sea, yo lo apoyo, güey. Siento que la comida es la manera en la que. La ¿Vuelves,
0: gente... Vuelves la vida más, más fácil, güey. Fácil, más, más. Más relajada.
1: Güey, o sea, te das cuenta de que todos tus problemas sí son serios, pero es, tienes este pequeño espacio en el que te puedes reír de tu realidad, güey. Decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer todo esto en mi vida. Está de la chingada, tengo que hacer todo esto, pero puedo reírme en algún momento de todo esto.
0: Entonces, ¿tú crees que la comedia es un escape también?
1: Sí, siento que es el escape sano. Necesitas reírte, güey. Una vez me puse a pensar de que, güey, ¿qué pasa si a alguien le enseñas a llorar cuando se siente feliz?
0: Sí, ¿sabes que hay un hay un hay toda una, una metodología, una mecánica y una ciencia de la risoterapia, de curar con las risas? Eso, Chile. Sí, no sé mucho al respecto. medio me enseñaron cuando fui clown de soñar despierto, de contagiar alegría, pero no me recuerdo muy bien la teoría.
1: Yo siempre he sido clown. De <risa> <risa> eh, eh, sí, güey, eh, es un tema la risa.
0: Hicimos como una lluvia de ideas, no de qué hablar, porque los que no sepan aquí en el podcast como que hacemos una lluvia de ideas, el que es como para no perder el hilo, ¿no? La mayoría parte de, lo, de los temas que tocamos hace 10 minutos no estaban en el libreto, pero, <risa> o sea, solamente tocamos dos, dos temas, pero de ahí salen muchos temas. Ahorita ya como que la, la conversación nos está hilando a un tema. Estábamos hablando de la comedia, ¿verdad, David? Simón. Sí, bueno. Estamos hablando de, de, ¿cómo se llama este morenito que iba a salir en los oscars y? El moreno es negro. Negro, ok. No
1: tiene nada de malo. Eh, Kevin Hart.
0: Kevin Hart, ok es una piola, ese vato. Bueno, este este Kevin Hart eh, En su momento, cuando iba empezando Hizo comentarios racistas en, tu, en su Twitter, ¿no?
1: Sí, creo que racistas sí, Y en contra de los gays y Digo, de los homosexuales Y cosas así, güey O sea, uno particular era de que Creo que era de que Si mi hijo me dice que es gay Lo llevo Lo llevo a un campo de tiro y le digo que corra De que, que corra oh, vergo, que, güey. Güey. Entonces, güey Sí, güey, o sea, sí, sí se mamó. Sin pero duda. eso
0: fue hace 10 años, cuando era alguien inmaduro, que no es excusa andar diciendo mamadas porque eres inmaduro, pero creo que es comprensible, ¿no? Todo mundo ha dicho pendejadas en su juventud. Solamente que ahora se registra, güey.
1: Sí, ahorita queda grabado para toda la eternidad, güey.
0: Y entonces, es aquí algo que nos preguntábamos, David y yo, o sea, como que el tú que eras hace 10 años, la persona inmadura que eras hace 10 años, debería perseguirte... Hablando hablando de pendejadas que digas, a lo mejor no crímenes, ¿verdad? Uh -huh. Pero hablando de, por ejemplo, linchamiento social, como Kevin Hart en su momento dijo estos comentarios muy malos que a lo mejor en su contexto, en su, en su día, en su entorno, eran comentarios graciosos. ¿Deberían de perseguirlo hasta el día que soy como para hacerlo, para quitarle trabajo?
1: No, güey. Este... Puedo platicar del caso así de Kevin Hart Así lo más resumido posible, güey más no, de... no,
0: pues no lo resumas Tenemos tiempo
1: Más de alguna vez, güey, el vato sí se disculpó Dijo, ¿saben qué? De verdad, discúlpenme Yo no... Esto no representa quien soy el día de hoy no... no estoy defendiendo lo que hice Yo sé que estuvo mal Y pues quiero pedirles perdón Entonces... Pero sí creo que Creo que en algún momento Sí dijo de que, oigan de verdad, discúlpenme y todo esto de que, no, es que, ¿por qué eras así? es de que, güey, ya te estoy diciendo perdón, no te estoy diciendo que está bien. O sea, pero es quien fui. Y por eso quien fui es quien soy. O sea, de mi pasado salió mi presente, sale mi presente.
0: Creo que esto es un tema, güey, porque o sea, sí si, si está... Está mal, güey. O sea, yo en lo personal me hubiera subido a los Oscars, güey. O sea, me, me hubiera metido, de que aunque la gente no quisiera, de que a ver, güey, vete mucho a la fregada, Yo, a mí me están ofreciendo esta oportunidad por algo que hice hace 10 años, por algo que ya me disculpe con con, o sea, de la manera que debía disculparme, ya, o sea, ya tu, tu opinión no me interesa. Yo voy a salir en los Oscars, eh, me ofrecieron el trabajo, yo hubiera demostrado como que. O sea, creo que al momento en que no va a los Óscares sigue culpabilizándose y no le hace entender a la sociedad que ya se disculpó.
1: O sea, ¿tú crees que le da cierta razón a la sociedad? De que le da
0: cierta razón a la sociedad, le da el poder.
1: De que sí, güey, ves, te controlo.
0: Ajá, te controlo. De que no quiero que salgas en los Óscares, no sales,
1: ¿sabes? Es que, güey, ahorita hay toda una pinche cultura de cancelar, güey. ¿Pero me dicen. ¿qué,
0: hubiera, qué hubiera pasado si el vato se subía?
1: Pues mucha gente tal vez hubiera hecho un boycott de. De los Oscars, güey. De... ¿Quién es,
0: güey? ¿Tú crees que Brad Pitt va a dejar día a los Oscars porque va a presentarse Kevin Hart?
1: No. Nah. Pero, por ejemplo, tal vez la comunidad... ¿Alguna, alguna, algunas personas dentro de la comunidad de LGBTQ más.
0: ¿Y cuál es tu problema en que la eh, o sea, ¿cuál es tu problema en que alguien le cause conflicto tu presencia? Pobrecitos, se tienen que retirar.
1: Güey, siento que ahorita hay un tema de...
0: A ver, nomás responde mi pregunta. O sea, o, ah, te, re sí. o te retiras tú... O, ¿O se retira alguien más? Por mí que se retira, se retira alguien más.
1: más.
0: O sea, yo creo que la cagó. Debió haber demostrado ahí que, ¿sabes qué? Yo ya pedí disculpas, sí. yo ya estoy en lo correcto. Soy otra persona, esa persona que, que, que fui en algún momento ya no la soy. Y me invitaron a los Oscars voy a participar en los Oscars
1: soy sincero, güey. O sea, si yo sé que mi presencia puede incomodar a alguien. Pero yo sé que yo estoy haciendo algo... Algo correcto. Hasta Con más, más ganas, razón lo haces, güey. Sí, que está más ganas de que, ¿sabes qué, güey? Ahora sí te voy a enseñar que me vales madre.
0: Si ¿Sí puedes sentarte un poquito más a la cámara, güey. ¿Aquí? Sí.
1: Sí. ¿Mm? Perdón, es que me gusta sentarme de, de ladito y la madre.
0: Bueno, pues pobre Kevin Hart. Está
1: cabrón, güey. O sea, Porque
0: cuando lo van a volver a invitar a los Oscars, güey. La cagosa. O son oportunidades, oportunidades. oportunidades que nomás tienes una vez en la vida. Sí. No apoyamos lo que dijo, está mal, el día se, se disculpó. Ya enmendó su, pues, su error,
1: güey. Ya, ya, déjenlo. Sí, güey, o sea, ya fue más que suficiente. Yo creo que va a escuchar lo que Kevin, Kevin Hart y va a decir, no mames, pinche Coto con el Boba se rifó, güey.
0: Pinche Boba y Daba. Son, una, <risa> son muy buena onda esos vatos.
1: Hazme mi casa, Daba, por favor. Estaría con madre. Este, de hecho, güey, hay un, hay un caso muy particular que nunca se me olvida. Eh, fue una pega que estamos tú y yo, güey. ¿Sí? Y fue un güey que dijo...
0: ¿Dónde era la peda, para acordarme? Para entender...
1: Veníamos de un juego de fútbol, güey. Estábamos como en segundo semestre o en primer semestre. Y fuimos al depa de unos güeyes de Saltillo, creo. O de Monclova.
0: Oh, sí, ya me acordé. Ya ¿Y, se pasa de asunto, asuntos, sí.
1: Bueno, güey, el punto es que esta persona era un civil. Es un ingeniero civil. Estudiante igual que yo. Y yo soy arquitecto. Entonces no entiendo por qué la gente cree que existe esta riña dentro de los dos, güey. Sí, se supone que un buen arquitecto y un buen civil podrían hacer uno de los mejores equipos, güey. X. El punto es que el güey, su primer comentario fue... La gente que estudia arquitectura es gente que nada más fue... Demasiado miedosa como para estudiar cinematografía. Güey.
0: a ver, ¿dónde está la relación, güey?
1: Güey, ¿qué? ¿Fue un qué, güey? A la... Es que
0: estás hablando de manzanas, güey, y estás hablando de, 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 de naranjas, o sea, no no van, güey Güey, o sea, Entiendo que, es que las dos van por el arte porque a veces los arquitectos son muy mamadores con el arte Pero, pero la cinematografía sí es arte, pero no tiene nada que ver grabar videos, güey, con dibujar edificios Y este diseñar espacios, ¿cómo, güey? ¿Dónde está la relación entre arquitectura y cinematografía, güey?
1: Yo creo que el güey simplemente estaba tratando de comprobar un punto, tal vez, que ni tú ni yo necesitamos entender, güey. Pero, simplemente, me dio a entender de que, güey, cómo, o sea, cómo el ser ingenuo te lleva a decir estupideces, ¿eh? Y de veras que duras. O sea, ese tipo de... Mira,
0: güey... Lo rescatable de aquí es que te lo dijo en persona y no lo escribió en Facebook.
1: Sí, eso sí, güey. Mi respeto. Porque luego la Tengo gente,
0: gente toda, si luego todavía la gente te escribe puras mamadas en Facebook y pues ni sabes quiénes son, pero aquí de jodida te dio la cara al güey.
1: Sí, güey. Eh, más, más por el tema de estas carreras que estamos en las que nos estamos especializando y todo el pedo, güey. ¿Tú por qué escogiste Mercadotecnia, güey? People...
0: Estudio publicidad, cabrón. <risa> por
1: esa madre. <risa> güey, es que,
0: es que güey, te voy a decir por qué estudié publicidad, creo yo, porque no tuve los huevos de ser comunicólogo ¿Sachile? pues el publicista es como el comunicólogo, ¿gráfico? no güey, el, ah, sí. el, 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 el publicista es como el comunicólogo empresarial güey, porque comunica para vender, okay. ¿me entiendes? tiene como más una mente de negocios eh, tiene más nociones sobre marketing o sea, somos una especie un in between entre comunicólogos y marketing okay. ese es un publicista en el tech no sé otras carreras no, otras sé, digo, no sé otras instituciones cómo manejan su carrera de publicidad y la verdad es que cualquiera se puede ser publicista así como cualquiera puede ser mercadólogo, como cualquiera puede ser lo que hace un civil digo no, lo que hace un civil no pero lo, sí, los pinches albañiles construyen sin sin estudios, güey. Bueno, los buenos albañiles, pero los maestros, ¿no? Sí. Pero, o sea, así como puedes hacer, porque siempre, como que siempre te dicen de que, güey, no te cierres a lo que estudiaste. Si te gusta algo, puedes aprender de ese algo y, y dedicarte a eso. Y, o sea, todo el mundo puede hacer publicidad. Obviamente, nosotros, pues, tenemos más conocimientos para hacer publicidad. Y la verdad es que es una carrera muy completa. Si no me dedico a la publicidad, tengo la noción de cómo poner un negocio, tengo la noción de cómo, la noción de cómo se, se se administra un negocio y si yo quisiera ser mercadólogo, tengo las bases para poder ser mercadólogo y sobresalir en eso. Si yo hubiera sido comunicólogo, güey, no hubiera sabido, no hubiera tenido idea de qué es la contabilidad, de cómo pagar impuestos, que bueno, los tienes que aprender a huevo, pero en en en, en la carrera que estudié en medio me lo enseñaron, ¿no? Este, también te enseñan wey. mercadotecnia. Si yo hubiera sido comunicólogo, no hubiera sabido nada de vender, ni de los mercados, ni la segmentación, ni nada de nada. Este, creo que elegí bien, güey. O sea, de, de, de nada me hubiera servido saber cómo grabar y cómo. O sea, ¿Me entiendes? No. En la posición en la que estoy, como publicista, tú le. Vas a sonar mamón, pero tú le ordenas o le pides o, o contratas a un comunicólogo para que te produzca el video, para que te produzca el spot, para que haga el trabajo material, el trabajo sucio. Tú haces la planeación, la dirección y tú nomás pasas el proyecto y ellos lo vuelven tangible.
1: No olvidemos que primero fuiste industrial, güey.
0: Ah, primero fui industrial. Güey, pero... ¿Tú por qué elegiste ser arquitecto, güey?
1: ¿Quieres que te cuente la historia tal cual? Si la quieres contar. Yo me acuerdo... Muy bien, primero que nada yo estaba inscrito como ingeniero mecánico automotriz ¿Por qué madres? Porque mi hermano lo era Y antes de que él fuera ingeniero mecánico, güey, quería ser doctor ¿Por qué? Porque mi hermana fue médica, es médica
0: Es como, una, es como un dominó en tu familia, ¿no? Sí,
1: güey, pues es que, todo, digo, todo dentro, dentro de esta idea de que Es que no sabes qué quieres hacer, güey Estás viendo gente cercana a ti que se está desarrollando en esto Y dices, yo quiero hacer eso, güey pero no es necesariamente... es padre lo que hace. Sí, güey. Porque según yo me gustaban las clases de cálculo en la prepa cumbres, güey. Y luego dije, no voy a vivir de este pedo. No me gusta. Güey, es, es, es que yo veía lo que él estaba haciendo y decía, a huevo, yo quiero ser como él. Porque aparte ya nos, decían que, ya nos dicen que nos parecemos. Este... Güey, entonces... Para resumirlo un poco, en algún momento fui a un despacho en Piedras. Y se me presentó... ¿Despacho de arquitectos? Sí, y se me presentó una situación de esas que dices de que esto es como una película donde el punto clave, güey, porque el climax, la decisión final, sí, güey, porque a la izquierda tenía un ingeniero que sabía que estaba pensando en ser arquitecto porque me habían metido esta idea de que es que pues tal vez te gustaría y me había metido a, los, a las trayectorias cuando apenas íbamos a entrar a carrera de arquitectura y me gustó, güey, entonces ya, güey, a la izquierda tenía el ingeniero y a la derecha tenía el arquitecto y, y no sé quién de los dos dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, güey, tenía... ¿Y estaban hablando del tema? Sí, güey, o sea, era como cuando llega Morpheus con Neo, el de Matrix, y le dice, aquí está la píldora roja y aquí está la azul, güey, ¿cuál vas a agarrar? Entonces yo decía, su puta madre, pues es que no sé. Pero sin creer, a la mera hora, me cambié de carrera el último día que se podía. Nunca entré como ingeniero, entré como arquitecto desde el inicio. Y nunca me he arrepentido en toda mi vida. Pues qué bueno que no. Güey. Siento... Porque está gacho a arrepentirse. O sea, yo me arrepentí
0: en primer semestre. Pero dije, güey, es ahora o, o no, nunca, nunca, güey. Si estoy otro semestre viéndoles y si decisión, si no, ¿para qué? Nomás me voy a retrasar. Y, y, aún, y aún y así con mi semestre de retraso, me voy a graduar a la par porque... Porque le, le eché muchas ganas. Llevé sobrecargo todos los semestres y veranos e inviernos.
1: No, madre. no pero güey. O sea... Sí. Entonces, cuando ya por fin entré como arquitecto, no sé, güey, mi papá sí me dijo más de una vez, es que yo nunca te he visto agarrar un lápiz, güey. Y pues no, tiene toda claro. la razón, nunca había agarrado un lápiz para algo que no fuera a escribir estupideces. Pero siento que a como yo encuentro mi personalidad, no buscaría tener otra carrera, güey. Siento que
0: ¿Y crees que la personalidad te la dio la carrera?
1: No. Yo, siempre, yo siento que en la carrera. Encajaste. Mi, mi forma de ser encontró su. Su, su lugar. Su expresión. Sí, güey. Su espacio seguro. Eh, sí, o sea, estas estos sentimientos, estas ideas, todas estas. Este tipo de experiencias que quieres transmitir, güey, que quieres tú expresar. Este, tú como persona, o al menos yo como persona, yo, David Aguirre. ...yo creo... ...no, yo, yo no creo... ...yo estoy seguro... ...que no me gustaría expresarlo de otra manera más que arquitectura.
0: Qué bueno que estemos en el camino correcto. Sí, güey. Qué bueno que no hayamos mm. tenido... ...la necesidad de estar experimentando... ...de estar vagando en el océano sin rumbo... ...porque la gente que hace eso... ...pues yo me imagino que ha de ser bien difícil, güey.
1: ¿Has visto el meme, güey, de... de que me he cambiado tres, tres... ...no, cinco veces de carrera... Nunca he tenido trabajo, hay que ser life coaches. Que sale Jackie Rose, güey.
0: Oye, güey, es un tema los life coaches. ¿Qué
1: son qué son esas madres, güey? Entrando a este tema de, pues, de que, qué quieres hacer con tu vida y la madre, en algún momento sí si me puse a pensar, a los 17 todavía no te conoces lo suficiente como para saber qué quieres hacer toda tu vida. Ah, güey, está
0: muy cabrón, de que a los 18 tengas que elegir cuál va a ser tu destino o tu camino por los próximos cuatro años. Sí, Estás muy chiquito, como dices tú. No te conoces. No te conoces, no sabes lo que quieres ni a dónde quieres llegar. Y, y si quieres saberlo, puedes estar mal, güey. Puedes estar mal, pero hay gente que desde los cinco años sabe qué quiere ser, güey. Pero, pues, qué padre por ellos. Pero sí, yo estuve en, en esa situación de que no tenía ni idea, güey. Y todavía en la prepa que te eligen, que te, que te hacen elegir como tu especialidad para salir con un poquito más de conocimientos para llegar a la universidad. De que si quieres ser físico, si quieres ser químico, si quieres ser de económicos. letras, económicos. Yo escogí físico, güey, te digo, o sea, toda, toda mi prepa batallé, pero todo lo que aprendí en prepa no lo uso ahorita. Porque aprendí puras cosas que no La van que con vero, mi carrera. Bro. Si hubiera sido económico, hubiera sido de administración, pues hubieran más temas de los que hubiera visto en prepa hubieran ido en mi carrera. Pero pues estás muy pequeño, muy maduro para saber qué es lo que quieres y para poder decidir. Con certeza.
1: Yo creo que sí hace falta que a esa edad más o menos te conozcas, aunque sea un poquito, güey.
0: Güey, <ríe> perdón. ¿Te curas de las clases de, de orientación vocacional, güey? ¿Cuáles, güey? Las que, las que te decían, pues, de las clases, güey. La, mi clase de orientación profe, pro, pro, ¿Vocacional pro, o vocacional? sexual? Vocacional, no, vocacional,
1: güey. Porque nomás me acuerdo la de sexual, güey.
0: No, no, es vocacional. No, güey. Yo ¿Qué? me acuerdo que decía que, ir, que debía ser abogado y creo que pues sí, güey, hubiera sido un buen
1: abogado no. Yo siempre he pensado, güey, que tú tienes algo por hablar. Siempre. Mi jefa.
0: Pero por hablar hacia la comunicación o por hablar hacia o, la abogacía o el, ¿cómo se dice la abogacía?
1: Como, creo que puede ser un comodín, güey. Pero yo como te conozco, o sea, como mi amigo que eres y todo el pedo, Sí te puedes defender, güey. Sí puedes estar dentro de los temas de la abogacía, ¿si ¿sí se dice? Del derecho. Ándale, gracias por remarcar que soy un inculto. No, pues
0: yo también dije abogacía, güey. Estamos
1: ver, igual. No. Oye, pero... También creo que sí puedes expresar mucho, güey. O sea, yo me acuerdo, güey, cuando nos graduamos de prepa... Yo me acuerdo que tuviste el discurso de prepa, güey. De que de graduación. y yo mi mamá vi. Y mi mamá me dijo de que... Porque este cabrón se está metiendo a industrial. Este güey es bueno para hablar, güey. Mi jefa me dijo eso, güey.
0: Oye, cabrón, ese discurso... Estaba perro, güey. Lo hice con... Con todo mi corazón, güey. O sea, ese discurso lo hice con... Estaba muy perro. Con todo... Con todo mi corazón, güey. Porque la verdad es que... Todos mis amigos de, de la prepa, todos... Bueno, hay dos, tres excepciones. Eh... Hey, basura. Shh, no seas mamá, güey. Pero bueno, o sea, hay dos, tres excepciones... Que pues no los quiero tanto como quiero a los que vienen conmigo desde Kinder, los que sí son de nuestra generación. Vamos a ponerle así. Los que sí son de la generación. Ya,
1: yeah,
0: ok. O sea, eh, los quiero, pero bastante, güey. A todos por igual. Yo no sé si ellos me quieran a mí igual. Espero que sí, cabrones, porque yo daría por ustedes. ¿Un lo, riñón? Que, lo que es. lo que es. No, un riñón tampoco.
1: Lo que estuviera.
0: <risa> lo que. Bueno, por algunos habrá quien sí, pero lo que estuviera a mi alcance. O sea, tampoco voy a hacer imposibles, pero lo que estuviera a mi alcance no dudaría en. En, en, en ofrecerlo, ¿no? ¿Cómo se dice? En, en proporcionarlo si es que lo necesitan. Este, ese discurso lo hice con el corazón. Ese discurso es lo más puro y lo más sincero que he hablado abiertamente hacia, hacia un público en general. Y pues, güey, hubo gente que lloró. Creo que lo hice... De, Mi mamá, yo
1: creo, güey.
0: Creo que lo hice de la manera correcta. ¿Todo lo tienes? Lo tengo escrito. Me lo pidió hace poquito la mamá de Ruli, saludos a mi, tía, a mi tía Argelia y a la abuelita de Ruli. ¿Te lo pidieron? Me, me lo pidieron, me, me vieron en la calle y me dijeron de que, oye, José Luis, de que, de pura, me, me dijo la abuelita, la abuelita fue la que se acordó, Está de maravilla. que yo me acuerdo que tú hiciste un discurso, que bueno, el discurso estuvo en otro nivel, ¿no? Y me dice que quiero, quiero tener ese discurso, de que lo tienes por ahí, y le dije, ah, pues sí, precisamente lo tengo en mi laptop, o sea, ahí lo tengo ya en mi laptop, y me dice, oye, ¿pues crees que me lo puedas mandar? Y dice la, la mamá de Raúl, oye, yo también yo también lo quiero, me lo puedes me lo puedes mandar a mí también. Y pues me me, me dice la, la señora, ¿pero me lo puedes mandar a mi correo? Y yo, yeah, claro que rave. sí, claro que sí, se lo mando por correo. Y ya me, me dieron los dos correos y se los mandé por, por correo. Y creo que son las únicas personas que tienen copia de mi de mi discurso.
1: de chido que me lo roles, güey.
0: Te lo voy a rolar, está, está, está muy padre el discurso, ¿verdad?
1: Güey, me acuerdo perfecto. Cuando lo escribiste yo, o sea... Wey, el
0: profe Mario, saludos profe Mario, lo queremos mucho, la verdad. A el nefacido, profe, Mario estaba, el profe Mario estaba llorando, güey. Yo desde arriba veía que de que...
1: De le había un brillito en el sí, ojo, de que,
0: Es que la neta, no es, porque, no es porque yo escribí el discurso, pero... Puta, lo que voy a decir es que espero poder superar ese discurso en, en, en obra artística o en lo que sea, pero... Es material altamente insuperable, güey. La verdad, o sea, es de mis obras maestras, si lo quieren llamar de esa manera.
1: Está muy bueno, güey. Me, o sea, me acuerdo muy bien que sí dije que no puede ser que todo esto está saliendo de este güey. Porque yo todavía quiero pensar que no conocía tanto este don que tenías, güey. O que tienes. Sí, creo
0: que a veces la raza piensa que soy puro desmadre, güey. No. Hay gente... Sí. Hay gente. Hay gente. Hay, hay gente que piensa que soy puro rebane, pero cuando entra la seriedad en mí... Soy, soy alguien sumamente serio y todo el conocimiento que tengo en mi cabeza que soy súper low-key y soy cero de andar demostrando que Hablando. sé, cuando tiene que salir, sale. Y hace poquito, ya ves que estamos en clase en línea, ¿no? Ah, sí, sí. Me tocó presentar eh, en una clase. Sí. Y pues mi novia está en la misma clase que yo. Ella está, ella está en su departamento con sus roomies. Okay. Y pues empecé a explicar y hablé con tecnicismos y, y de la manera más formal que pues... que que me habían escuchado hablar ellas, güey. Tanto así que le dijeron... Oye, güey, nunca había escuchado hablar a Boba... De que formalmente no sabía que Boba... Hablaba. Podía ser esa, esa figura de, de, del saber... Esa figura con conocimiento... Formal. Que sí soy, pero solamente sale cuando tiene que salir. No, no tienes por qué andar...
1: En una peda, güey. No va a salir en una peda.
0: No, no. Hay gente que es formal su 24-7... Pero creo que esa gente no vive feliz, güey. O bueno, lo mejor su manera de ser feliz... Es estar siendo formal la mayoría del tiempo pero creo que si sí, eso te limita te, te vuelve una persona que no se expresa hacia el mundo y no sé.
1: Creo que tiene que ser una habilidad que puedas decir ¿sabes qué? Se acabó. Y luego cuando quieras volver tampoco, a aprenderla.
0: Tampoco así wey, porque no somos robots pero. No pues a ver
1: cuándo poder, cuándo, cuándo es tu lugar para poder ser, desarrollar en ese momento tu persona de que en este, wey, estamos en una plática en una peda Estaría muy extraño que de repente me empiece a hablar con tecnicismos y con algún léxico que yo no comprenda, güey.
0: Pero habrá gente que lo hace porque le encanta enseñar que sabe. El wey. mame.
1: El mame. ¿Tú, El crees mame. Que,
0: ¿Tú crees que la gente que le encanta enseñar que sabe realmente sabe o te está diciendo solamente lo único que sabe, güey? Eh,
1: yo creo que la gente... Es ver, como los testigos de todo? Jehová.
0: Espérate, es como los testigos de Jehová. Que te sacan sin ofenderlos, pero pues no me van a poder mentir. Que te sacan versículos de la Biblia, güey Son los únicos versículos que se saben De que, no, que es versículo 5 del hebreo y no sé qué pedo Y es lo único que se saben, güey Pregúntale otra cosa y no se la van a saber
1: Pues, güey, la verdad es que sé muy poco Pero no sé qué religión No sé si es los que se aprenden el Corán Que... Los musulmanes Los musulmanes te pueden recitar todo Creo que son los musulmanes Y si no, perdón. Bueno, vamos a dejar la, 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 ¿Hay una la religión? religión
0: Vamos a dejar la religión a un lado sí Vamos a regresar, sí, porque no queremos ofender a nadie. Un Así abrazo bien. a todos. Pero el punto es que... No nos cancelen. Eh, te estaba diciendo, ¿tú crees que la gente que le encanta expresar, le encanta decir que sabe, le encanta demostrar que sabe, realmente sabe o lo que habla y expresa es lo único que sabe? Y pues de esa manera pantalla a todos y a nadie le hace preguntas.
1: Yo creo que es la segunda opción, güey. O sea, normalmente...
0: ...la gente que sabe no dice nada,
1: güey. No. Eh, te soy sincero, güey. O sea... ...yo creo que... ...puedes leer... ...un ensayo, güey, de crítica... ...y decir de que... ...es que esta es la verdad última. Pero pues porque solo has leído uno, güey. O sea, no puedes... ...omitir las las opiniones en contra... ...porque no sabes... ...no sabes... ...la verdad, cuál es la otra... ...cuál es la oposición... Simplemente sabes con lo que estás de acuerdo. Entonces, por ejemplo, yo te puedo hablar de arquitectura y de lo que conozco, pero yo sé que solamente soy un aprendiz, güey. O sea, yo sé que sí puedo ver algunas, algunos conceptos, algunas ideas, este, se hace en experiencias o lo que tú quieras desarrollar en algún, en alguna estructura o su objetivo. Pero yo, por, yo particularmente puedo decir que solo, solamente soy un aprendiz, güey.
0: Y no hablas de eso, güey, al menos de que alguien te lo pregunte. Pero habrá quien sí. quiere hacer el show off de que sabe. Y puede saber lo mismo que tú. Y empieza a dar todos los conocimientos que sabes. O menos, güey, pero se sabe el... Se sabe el... el, el, ay, el camino. Se sabe el top, ¿no? Como se sabe ah. la superficie del tema. Y habla de la superficie del tema, pero pues si yo estoy hablando con él...
1: Nada más sabe no la sé. punta del iceberg.
0: Ajá, exacto. Que nada más sabe la punta del iceberg. Habla de la punta del iceberg, pero como yo no sé, yo no puedo refutarle... Pues me la creo, me la creo que sabe. Pero tú, no me la que si sí sabes arquitectura, eh, puedes decirle que oh, según tú sabes y esto y el otro. ¿Me estás entendiendo?
1: Sí, güey, o sea, de que no, no, me, la, no me la vas a contar. O sea, no me vas, no me vas a decir que, la, que tu opinión es la verdad última.
0: No, güey, nadie está hablando de verdades. Creo que no estás entendiendo. A ver. Sino de... de... Mira. Vamos a suponer que tú sabes que... Que yo no sé de fútbol. Más sí. bien, no sé de fútbol, güey. Uh -huh. Vamos a suponer que tú tampoco sabes de fútbol. No, casi no. Pero te sabes cinco nombres de jugadores y cinco equipos, güey. Sí. Y tú hablas de esos cinco jugadores y de esos cinco equipos. Y haces creer que eres una riata, un, ríos. Ríos, sí, un sí, dios ya, del fútbol.
1: Ya, ya, ya te entendí, güey.
0: ¿Me entiendes? Pero pues yo como no sé nada, no me sé ni uno. Oh, güey, este vato sabe un chingo de fútbol.
1: Sí, hasta que yo lo hago. Pero llega un, un cabrón, cabrón.
0: llega un cabrón que sabe diez equipos y diez jugadores... Y dices de que ¡Oh! no, pues y es, es un pendejo. Sí,
1: güey.
0: Pero el que sabe los 10 y el que sabe, el, el, el que sabe los 10 equipos y los 10 jugadores no anda demostrando que sabe, ¿me entiendes? Ya entendiste, no. ahora sí mi punto. Sí, ya, ya, ya. Nadie está hablando de verdades absolutas, güey. Sí, es que me,
1: me gusta ondearme, güey.
0: <risa> sí, pero además, cabrón. Sí, güey,
1: preocupante.
0: Oye, güey, y creo que ese ya se, el tema, ya pasamos a otro tema. No no, no te ofendas, no, no no es por ofenderte ni a Artic, ni a Padilla, ni a nadie. Pero creo que al momento en que un podcast es una interacción humana, impredecible, de dos personas, se vuelve como... Yo saco un tema. Por ejemplo, ahorita no nos estamos entendiendo, güey. A lo mejor si me hubieras entendido desde un principio, la conversación hubiera sido otra, ¿sabes? Sí. Es, está chido esto también. De Explorar, que no, no sabes qué va no sabes qué va a pasar, no sabes si va a llegar a un entendimiento.
1: Yo, puedo yo la verdad, güey, podría estar en contra con algo que tú digas. Y no tengo miedo de decirte que estoy en contra, güey. O no entenderte, nada más.
0: Es que creo que otra vez no, no estamos entendiéndonos oh. o sea, me, refiero, me refiero A que el que esto se trata de dos personas Por ejemplo, yo digo algo Ajá. Esperando que tú entiendas mi punto, güey Que ahorita evidentemente no lo entendiste Cuando estábamos hablando de, 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 la, de la verdad absoluta de, No estábamos hablando de eso Pero no sé chingo lo entendiste Pero el punto es que yo puedo hablar de algo Y tú entendiste la verdad absoluta, güey Y entonces la plática no se tornó lo que yo quería
1: que, toma, toma caminos Impredecibles, pues
0: Sí Vamos a, suponer, vamos a ponerlo de esa manera ¿Eso nos que... gusta o no nos gusta? Pues, me gusta
1: Siento que lo hace, que le da valor
0: Lo hace orgánico
1: Sí, güey, o sea, no es algo de que Y como te decía, yo pienso que Y luego tú le dices, es que yo estoy de acuerdo Que Sí Porque la verdad absoluta es una
0: Oye, güey, mira <risa>
1: Estamos hablando del box,
0: quiero regresar a algo oh. Quiero regresar a un tema muy cabrón Muy actual Eh como lo es? Jake Paul. Hey, Jake Paul. Shout out to my boy, Jake Paul. No, no, shout, no don't shout out to that bitch. Shout out to El Canelo. How are you, Canelo? Ah, we, are, chile, we are defending you. Si sí, sí, a ti
1: te caga, a mí también me caga ese bato,
0: No, a ver, aquí no se trata de estar de acuerdo los dos. Pero si estamos de
1: acuerdo, con madre. No, yo lo, o sea, refiriéndome al Canelo. Si al Canelo le caga a Jake Paul, I'm down. Al Canelo le caga a Jake Paul. ¿Le preguntaste? Eh, hay un video... ¿Es it cool? <risa>
0: Hay un video donde el Canelo está en el ring después de su pelea con
1: Gildemir. ¿Cómo él? se llama, güey? No sé, güey, era
0: una... It was a tomato can. Sí, pero si sabes que él no los cogió, se lo pusieron. No, es, es lineal. Bueno, eh, pero este pilgrim o Gildem, eh, no importa Jill, el no, nombre, Grimm, no importa el nombre. Bueno, sí importa porque es un individuo y un ser humano, pero no es el punto de, de la plática. Eh, en su momento de gloria, mientras el Canelo estaba celebrando su victoria, había un vato, no entiendo cómo llegó al ring, no entiendo qué hacía al lado del Canelo, con la cara de Jake Paul en la playera. Y este individuo, realmente nefasto, eh, mientras están entrevistando al Canelo, empieza de eh, 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 que... Eh, todo, pendejo. todo pendejo. Ajá. ¿Todo cómo? Pendejo. Pendejo. Este estamos perdidas 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 oye no este este vato, güey, el canelo el canelo le, el canelo Me cago palo, ¿no? ve que este le cago palo, <risa> ve, ve que este cabrón está haciendo ese, ese, ese onda y dice hey get the fuck out of here Oy, así wey. güey así 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 pero obviamente en su acento español tapatío en su en su inglés de eh, que a mexicano tapatío y y el vato como que no le esperó güey y uh, tiene un acompañante el güey El vato está con un acompañante Y el acompañante como que se culea ¿eh? Y le dice al Canelo que hey, hey, Ya nos vamos, ya nos vamos y, Pero como que no se iban, ¿me entiendes? En lugar de correr Como que quisieron calmar al Canelo En lo que se iban Y Canelo les, 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 O sea, no me voy a calmar Get the fuck out of here Se lo dijo dos veces güey Hasta que abandonó el ring ¿Y por qué el Canelo está enojado con Jake Paul? Bueno My Weather es un vato que no tiene respeto alguno por el deporte, desde su manera de pelear, este... Eh, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Habrá mucha gente que sí, no vamos a discutir de eso, pero eh, a, mi punto de, a mi punto de vista, esta persona no tiene ningún respeto por el deporte, desde su manera de pelear hasta el momento en que acepta una pelea con un youtuber. O sea, no tiene dignidad tampoco. O sea, güey, tienes 40 años en el deporte, desde que naciste, boxeaste... Eh, le has ganado a peleadores muy buenos, tu, depor tu manera de pelear se sucia o no, has ganado, eres alguien, eres un chingón, eres considerado de los mejores de la historia, no me importa por cómo pelees, pero a mí no me gusta su manera de pelear y creo que su manera de pelear le falta respeto al deporte, pero el punto es que eres un chingón, eres un chingón Mayweather, pero te gusta mucho el dinero y andarlo gastándolo pendejo, entonces... Sí. Te caes en la necesidad de seguir manteniendo tu ritmo de vida y, acept y aceptas denigrar tu persona y tu carrera aceptando peleas con youtubers. este No por denigrar que un youtuber sea un youtuber. Tienen mucho mérito ser youtuber, pero por el hecho de que hay gente que tiene desde los 15, desde los 13, boxeando con un sueño y que cabrón que un güey con <coughs> seguidores llegue
1: más lejos que tú por el simple hecho de que tenía seguidores. Es pues que güey... Es como decir... Tú estuviste desde los 15. O sea, güey... ¿Quién sabe? En algún momento estuviste viviendo en el gimnasio... Y lavándolo para poder... Y limpiando para poder dormir ahí la chingada. Entonces llega alguien... Y, y, y llegaste a la cima del deporte. Eres, digamos, el canelo, güey. Estás en lo máximo del deporte. Entonces luego llega un cabrón que... Porque Pero tiene fama... Déjame
0: terminar. Todavía no ha acabado el punto. Ah, okay, 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 okay. estoy
1: entrando en contexto.
0: Ya, ya, ya. Eh, Disculpen. Bueno, entonces... Eh, My Weather para continuar con su ritmo de vida porque la verdad es que este youtuber mueve mucha gente y van a vender, van a ser un dineral de la pelea. Pero con Logan. Con, con, no sé, Logan, Jake no me no, interesa. es Logan. Es Logan. El, el mayor. Y güey, tengo la esperanza de que McGregor nunca les, ha, nunca les cumpla su chiflazón. No, no, no
1: lo va a hacer. McGregor
0: no anda con esas mamás. Pero bueno, My Weather sí. My Weather sí anda con esas cosas. Y pues, My Weather va a pelear con este lo Logan Paul Eh. Ahora, eh, bueno, ahorita terminamos con, con lo que pasó
1: hace dos días. A ver, David, ¿tú qué ibas a decir? Eh, mira, estás hablando de un güey que ha estado toda su vida en el juego, güey. O sea, The Beautiful Science, así le dicen en el box. Este, Una madre así le dicen, güey, creo que ni siquiera le dicen así. El punto es que estás hablando de alguien que se ha desarrollado toda su vida... En esto. No sabe hacer algo tan bien como sabe boxear. Estoy hablando del Canelo. También también el, también el Mayweather. Ah, güey, y vamos a dejar en claro que Jake Paul no sabe boxear. O
0: sea, hay mil y un boxeadores más no. chingones que él, pero no le dan la oportunidad porque no tienen
1: seguidores. Que mira, yo creo, a resumidas cuentas, que lo que está pasando con los Paul y, y con los puristas, o sea, esta gente que quiere ver al Canelo pelear con boxeadores de alto nivel. A Mayweather pelear solo con boxeadores de alto nivel. Yo creo que hay dos cosas que estamos viendo diferentes. Y mucha gente piensa que están en el mismo canal. Estás hablando de entretenimiento y estás hablando de box. Es bien entretenido ver una pelea, güey. Es bien entretenido ver gente metiéndose esos chingazos. Súper entretenido, güey. Y más si lo estás viendo a un nivel técnico. Y luego es gente famosa, güey. Estás hablando de alguien que... Digamos que un día subió un video que te molestó mucho. Entonces, te estás pagando por tal vez la oportunidad de ver lo que le den en la madre. Hay mucha gente que le puede interesar eso. A mí particularmente no. Pero lo que hacen los Paul es entretenimiento. Lo que hace el canelo es el deporte. Completamente de acuerdo en que, en que están haciendo entretenimiento,
0: güey. Pero para hacer entretenimiento y circo, existe, hay, esas están... Hay lugares, hay formas de hacer entretenimiento y de hacer circo. El box es el box, güey. El, el espectáculo, el entretenimiento del box lo dan los boxeadores que tienen toda la vida entrenando, güey. Para eso. No creo que vaya a dar entretenimiento esa pelea. Creo que va a ser una basura, güey. Pero la van a vender. Se va a vender. Se va a vender, no, pero... No, no hay duda. Se va a vender, no hay duda. Pero yo estoy más que firme en que va a ser la peor pelea de la historia, güey. Si MyWeather quiere lo no queda en 30 segundos. Y si no, va a dejar que se cabe toda la pelea nomás para la exhibición, güey.
1: Pues eso no pasó, güey. Cuando peleó con Tenshin... ¿Cómo se llama este, güey? El kickboxer de, de Asia. ¿No, ¿No te acuerdas que tuvo una pelea contra un asiático que duró 3 rounds?
0: Esa no me la supe. Hace no mucho. ¿Y ganó Jake
1: Paul? No, Mayweather Logan
0: Ah, MyWeather. Sí.
1: Eh, mira, güey. Hoy en día, para que sepas... Para, cómo, para que sepas cómo... Muchas patrullas, muchas patrullas. Fuck the Pope, out. Oye, ahorita para que sepas cómo está el pedo... este, Logan Paul tiene una pelea en contrato contra Mayweather. Estás hablando del mayor. Y el menor de los Paul tiene una pelea en contrato ya... Contra Ben Askren. Ben Askren es un campeón de múlti de múltiples promociones de, de artes marciales mixtas el güey era muy bueno y entró a la UFC y pues tenían algunos pro tenía algunos problemas de cadera su y luego su carrera ya iba a, en picada para abajo y es un güey que no quedaron en cinco segundos has visto la rodilla que le metieron güey no güey bueno véanla. Cinco el que segundos. le hacen una rodilla de Superman Sí, güey, Flying Knee. Ah, creo que ya lo vi. Bueno, es un güey de rojo, un cubano, Jorge Masvidal. Es una, ese vato es una piola. Pero el punto es, güey, que ahorita está ese debate. De que estás hablando de alguien que es un atleta, Jake Paul. Tiene, es un atleta. O sea, quieras que no, güey. El vato tiene algunas características de atleta. Ya tiene más de dos peleas profesionales. Una, digamos, una con un youtuber y otra con un ex basquetbolista. Que nada, no saben pelear. Digo yo tampoco, ¿verdad?
0: Pero bueno. Bueno, te voy a decir cuál es el colmo de los colmos, güey, antes de que sigas dando descripción. Hace poquito salió un video de Jake Paul, de Logan Paul, el que grabó a un vato en el bosque. ¿Te acuerdas? El de ese mayor del Logan. El mayor Logan. Bueno, sale un video donde le dice al Canelo de que, hey, Canelo, ¿por qué te caigo mal? Hey, Canelo, si quieres nos damos el tiro para que puedas sacar toda tu ira que me tienes. Eh, Canelo, es que yo lo que estoy haciendo le estoy haciendo un bien al deporte porque estoy trayendo público al deporte. Eh, Canelo, yo estoy exponiendo el, 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 lo, lo bonito del box al mundo. Eh, Canelo, tú eres un culo porque le estás sacando a todos los buenos boxeadores que hay ahorita. Pues, todos los buenos boxeadores, o sea, buenos boxeadores. Yo creo que si el Canelo no está aceptando esas peleas es porque son peleas... Pues no basuras. No no, no conozco el nombre de los que dijo, pero me imagino que solamente porque era
1: farándula. Ahorita creo que la siguiente pelea del Canelo está está programada para hacer contra Billy Joe Saunders y He, he's a killer. People.
0: Bueno, no sé, no la verdad no me puse a investigar malamente los nombres de los boxeadores que menciona Logan Paul, pero según Logan Paul, ducking es es evitando, ¿no?
1: Sí, D U C K I N G.
0: Según yeah. según Logan Paul que Canelo está evitando peleadores porque es un culo. Eso dice Logan Paul. Y Logan Paul dice que pueden arreglar sus diferencias en el ring. Canelo, no le hagas caso a ese don't do wey, it. don't do it, bro. Ni siquiera it, contestes back. ni tuites. Hace cuenta que ese hato no existe en tu vida. La regaste en el ring, no debiste haberle dicho que the fuck are here. No debiste haber dejado existiendo ahí como existiendo como gente sin importancia. Wey. Pero bueno, ya ya hiciste lo que hiciste, ahora no respondas a su a su provocación
1: porque es que güey, es bien difícil. Yo creo
0: que manchan el deporte, lo degradan. Sí. Porque es, es es toda una ciencia, cabrón, y, y, y llega... A, es como si tú estudiaste cuatro años de tu vida para diseñar un edificio y llega alguien un cabrón y te que había ideas en Pinterest. Sí, de que, ah, es que yo soy youtuber, voy a diseñar un, voy a diseñar un edificio y pues como tengo chingos de seguidores, eh, prefieren contratarme a mí porque tengo chingos de seguidores para diseñar el edificio que David, que estudió cuatro años y ha construido 20 edificios. Es una Great. mamada. Si lo ponemos así, okay. en, tu, en, tu, en, tu, en tu ejemplo... Si, te,
1: si lo pones en tus zapatos, ¿es una mamá sí o no? Sí, sí, lo es. Sin pedos. Güey, hace poquito. Hace poquito entré a un curso de historia. Eh, sí. Y historia ¿Sí? del diseño. Jorge, Ajá. Güey tiene, Está muy chido. Ok. Este, te escucho. Y es que según yo, esto le da como que un, algo de interés de que No, dale, dale. Que, está bien, está bien. Eh, y el güey eh, propone una idea muy interesante, güey. O sea. Si sacas tus ideas de Pinterest, tu producto va a ser de Pinterest. O sea, algo...
0: Eso me está gustando mucho. O sea, depende de dónde... ¿Tus dónde fuentes, güey? te wey?
1: inspires? Sí, sí, sí. O sea, güey, si de verdad... Si, si tú buscas inspiración en... No, no la quiero, güey. Para los que no pueden ver... Si tú
0: buscas inspiración.
1: Sí, si no... Si tú buscas inspiración en el lugar indebido, vas a tener un producto indebido, güey. O sea... Tu producto va a ser... Para lo mucho... Lo único que yo a ser Pinterest, güey. Y a mí Pinterest... Se me hace una pendejada.
0: Creo que son herramientas, güey. De verdad... Este... Mmm, creo que sí puedes obtener... Buenas ideas de Pinterest. La verdad. O sea, no... Obviamente es mejor... Ponerse sí. a estudiar. Pero... Claro. Para sacar ideas... A lo mejor rápidas... O ideas para poder, vamos a poder, vamos a poner que complementar lo que investigaste más profundo, más creativo, no sé por qué digas que Pinterest es un mal lugar para investigar, pero como complemento puede ser una buena,
1: una buena opción, ¿no? Eh, al menos en mi campo yo no lo considero tanto, porque... ¿Lo has utilizado? ¿Sabes utilizarlo? He visto, güey, o sea, sí tengo, o sea, mi feed está lleno de cosas de cortes arquitectónicos de Luis Kahn y la madre, pero no. Porque... ¿Y dónde investigarías tú, güey? Hay revistas, puedes hacer investigaciones sencillas, güey. O sea, no te tienes que... Puedes hablar, puedes ver conferencias del arquitecto, puedes ver, o sea, en ellos expresando todo esto, en vez de solamente agarrar imágenes y decir, esto es lo que quería hacer, una imagen. ¿Pero no crees que te pueden ayudar? Sí. Creo que es una, como tú lo dijiste, creo que... Complementario. Creo que aquí aplica la idea del... ¿Qué? Estás hablando muy fuerte el micrófono. Ah, perdón. Creo o que te lo despegas o hablas mucho más bajito. Creo que aquí aplica la idea de, de que la cantidad hace el veneno. O sea, que tanto te vayas a inspirar de eso oh, okay. puede ¿Sí? definir si tu producto va a ser... Pinteresco o no. Pinteresco.